0: Καλώς ήλθε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Win-Win.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Γεια σου Ντίνο.
1: Πώς πάμε.
0: Πάμε εξαιρετικά και είμαι ενθουσιασμένη για το θέμα που θα το μιλήσουμε είναι σήμερα. Είναι θεματάρα,
1: είναι θεματάρα.
0: Είναι θεματάρα και τα credits πάνε σε σένα, γιατί είχαμε βέβαια η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά μηνύματα, γιατί ο κόσμος μας έχει ρωτήσει... Ε, για το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε στο κομμάτι της έβρεση εργασίας, της αγοράς εργασίας, οπότε νομίζω ότι θα δώσουμε πάρα πολλές απαντήσεις σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Γενικά η αγορά εργασίας είναι ένα τομέας που προβληματίζει σήμερα mm-hmm. και παρατηρούμε και εμείς την καθημερινότητά μας και όλοι οι ακροατές που ακούνε ότι υπάρχει τεράστια βεβαιότητα στο τι μελγενέστε Στο εργασιακό κομμάτι.
0: Ακριβώ. Και η αλήθεια είναι ότι μα απασχολεί όλου πάρα πολύ το εργασιακό κομμάτι, κυρίω όταν έχει να κάνει με τα προστοζήν, το πώ μπορούμε να βγάλουμε να είμαστε τυπικοί απέναντι στι υποχρεώσει μα, αλλά και να κάνουμε και τα πράγματα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Νομίζω όμω με τη δεξιότητα που θα μα πει, που θα αναλύσουμε μάλλον σήμερα, θα δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά.
1: Ναι, γιατί επί τη ουσία μέχρι τώρα. Εστιάζαμε και γενικά η αγορά εργασίας εστίαζε σε κάποιες δεξιότητες που πλέον είναι κάπως παροχημένες. Αλλά προτού φτάσουμε σε αυτό ε, θέλω να αναφερθώ στο... σε μια έρευνα mm-hmm. που έκανε ένας Γάλλος οικονομολόγος ο Τζον Αντέρλα και ουσιαστικά βάσει αυτής της έρευνας επιχείρησε να κάνει μια ιστορική αναδρομή και να βρει τελικά κάθε Πότε διπλασιάζεται η πληροφορία στην ανθρωπότητα.
0: Οκ. Okay. Έχει, ενδια... πα... Έχει ενδιαφέρον αυτό που πες. Έχει
1: πάρα πώς. πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η έρευνα έγινε προς τα μέσα του 20ου αιώνα και το αποτέλεσμά της είναι πραγματικά καταπληκτικό και προκαλεί και δέος. Αλλά α μπω okay. λίγο στο κομμάτι της έρευνα για να, για μας, για για να γίνω μας. λίγο πιο κατανοητός. Λοιπόν... Ε, καταρχάς ονομάζεται το φαινόμενο αυτό που θα αναλύσουμε και βγήκε από την έρευνα. έρευνα Ονομάζεται Jumping Jesus mm-hmm. Και ξεκίνησε επί τη και ονομάστηκε έτσι Γιατί ξεκινάει η, χρονολογικά από τη γέννηση του Ιησού Πάρα πολύ ωραία Και θέλει να δείξει ε, πως κάνει άλματα η πληροφορία μέσα στο χρόνο mm. η, η ποσότητα της πληροφορίας μέσα στο χρόνο Λοιπόν, βάση λοιπόν της έρευνας, ο Αντέρλα είδε ότι ο ρυθμός διπλασιασμού της πληροφορίας, τη χρονολογία 0, με τη γέννηση δηλαδή του Χριστού, ήταν 1500 χρόνια.
0: Τεράστιο το, το χρονικό διάστημα. Ναι,
1: για να το βάλουμε λίγο έτσι πιο πρακτικά, δηλαδή Λαι. η ανθρωπότητα για να διπλασιάσει την ποσότητα της πληροφορίας τις πήρε 1500, 1500 χρόνια. Μάλιστα. Οκ. Okay. Από εκεί και ύστερα βέβαια άρχισε ο ρυθμός διπλασιασμού να επιταχύνεται. Ο ρυθμός διπλασιασμού λοιπόν της πληροφορίας από το 1500 μετά Χριστού με και μετά ήταν 250 χρόνια.
0: Βλέπουμε ότι μειώνεται αισθητά
1: ο χρόνος, ναι. ο χρόνος
0: που ναι. χρειαζόμαστε στην ουσία για να διπλασιάσουμε την πληροφορία.
1: Μπράβο, δηλαδή από το 1500 μέχρι το 1750 χρειάστηκαν αυτά τα 250 χρόνια προκειμένου να διπλασιαστεί ο όγκος της πληροφορία. Είμαι πάρα πολύ περίεργη με αυτή την αλλαγή που λες μέσα στο πέρασμα των ετών,
0: να δούμε, να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα και πώς γίνεται στο σήμερα, πού θα φτάσουμε στο σήμερα.
1: Ναι, επί της ουσίας η έρευνα σταματάει στο 1990. Mm-hmm. Okay. Και αυτό που θα πω τώρα είναι σοκαριστικό. Γιατί ο ρυθμός διπλασιασμού της πληροφορίας το 1990 είναι 18
0: μήνες. Είναι εξοπραγματική διαφορά θα έλεγα όταν κάποια στιγμή χρειαζόμασταν 1500 χρόνια και μετά από αρκετά βέβαια χρόνια ο ρυθμός άλλαξε και έχει μόνο 18 μήνες σε μια έρευνα που ολοκληρώθηκε το 1990. Σκέψω τώρα δηλαδή τα νέα δεδομένα που πιστεύω ότι η πληροφορία διπλασιάζεται μέσα σε κάποια λεπτά. Πιθανότατα.
1: Δεν έχουμε ουσιαστικά δεδομένα mm-hmm. γι' αυτό, αλλά φτάνει αυτό για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι πάρα πολύ σύντομα η σημερινή πληροφορία και κατ' επέκταση γνώση mm-hmm. πάρα πολύ σύντομα γίνεται παροχημένη.
0: Ακριβώς. Το επόμενο λεπτό θα έλεγα. Πιθανότατα. Έτσι γιατί κάποια στιγμή με, όλους αυτή, με αυτήν την ταχύτητα που αλλάζει πληροφορία, οι γνώσεις, οι έρευνες που γίνονται έτσι, και στην ιατρική που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία και τον κορονοϊό, τα πράγματα αλλάζουν σε χρόνο ρεκόρ πλέον.
1: Είναι ραγδαίος ο ρυθμός ανάπτυξη της τεχνολογίας, της πληροφορίας, της γνώσης και αν, τι σημαίνει αυτό, αν εστιάζουμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε, Σκεφτόμενοι αυτά που κάναμε μέχρι χτες, σίγουρα πάμε προς τα πίσω ταχαίως. Δεν μένουμε απλά στάσιμοι. Ο ο Βοργά. Επομένως, πισθοδορούμε, δεξιότητες που γοργά. ουσιαστικά οι δεξιότητες που ψάχνουμε να αναπτύξουμε είναι τελείως διαφορετικές εν έτη 2022 από αυτές που ουσιαστικά έψαχναν οι εργοδότες, οι εταιρείε. Στα μέσα της δεκαετίας του, στα μέσα του 20ου αιώνα και τα λοιπά και τα λοιπά Έχουν λοιπόν. αλλάξει τα πράγματα και αλλάζουν ακόμα πιο γρήγορα
0: Αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα και πιστεύω ότι εκεί θα κρυθεί και όλο στο παιχνίδι Με τους ανθρώπους που ακολουθούν την ροή των γεγονότων και των
1: εξελίξεων Ξέρεις σκέφτηκα Για πες Όταν είδα αυτό το 18 μήνες το 1990 έτσι mm-hmm. Λέω Οκ, okay, αν εγώ σπουδάσω κάτι σήμερα και ο τυπικό χρόνο να τελειώσω ένα πτυχίο, α πούμε, είναι 4 χρόνια. Σε 18 μήνε, αυτά που έχω μάθει τον 1,5 πρώτο χρόνο, επί γίνονται παροχημένα. Ισχύει αυτό που λε, και θα
0: μιλήσω για ένα δικό μου βιωματικό παράδειγμα. Όταν σπούδαζα στο πρώτο πτυχίο μου πάνω στα οικονομικά λογιστικά, τα πράγματα που μάθαινα τότε στην τότε λογιστική, οκ, okay, υπήρχαν οι πυλώνες, οι βασικοί πυλώνες που δεν έχουν αλλάξει μέσα στα, στα, μέσα στα χρόνια, όμως άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και επί της ουσίας, τη δουλειά την μάθαινα πάνω στην εργασία μου. Εξεκριβώς. Γιατί ο ρυθμός άλλαζε, η γνώση άλλαζε, συνεχώς, συνεχώς ερχόντουσαν νέα πράγματα και νέα γνώση και πάνω στη δουλειά ερχόντουσαν αυτές οι αλλαγές.
1: Και βέβαια η αγορά είναι αμήλικτη, δεν κοιτάει το τι διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, στην οποιαδήποτε σχολή ή οτιδήποτε, η αγορά ισορροπεί μόνη της. Ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. Οπότε ξεκινήσαμε επί τη ουσία παλιότερα να, να έχουμε στο μυαλό μας Α πούμε, ένα εργοδότη έχει στο μυαλό του να προσλάβει κάποιον. Αυτό που είχε στο μυαλό του είναι αν έχει υψηλό IQ, που λέγαμε mm-hmm, παλιότερα. Mm-hmm, έτσι? Mm-hmm. Αυτός ο, ο δείκτη. Ευθεία. Μπράβο. Ο δείκτη ευθεία. Το IQ λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό mm-hmm. παλιότερα. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι μετρούσε αυτό το πράγμα, την ποσότητα και την ποιότητα τη γνώσης που έχει κάποιο. Ακριβώ. Στην πορεία είδαμε μια εξέλιξη αυτού του πράγματο και είδαμε ότι επειδή άρχισαν να γίνονται πιο γρήγορα τα πράγματα. Ότι Πάρα πολύ σημαντικό έγινε το EQ.
0: Που σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε να είμαστε μόνο καλή στη γνώση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε και μια συναισθηματική ευθεία για να μπορούμε να τα αποκρινόμαστε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Μπράβο,
1: το EQ λοιπόν είναι το Emotional Quotient, δείκτη συναισθηματική ευθεία. Ωστόσο, επειδή τα πράγματα εξελίσσονται, πλέον υπάρχει ένας καινούριο δείκτης. Και
0: αυτό το δείκτην τίνο, περιμένω το Και σύνορα. είναι η, η,
1: η νούμερο ένα δεξιότητα που αγνοεί το 99% των ανθρώπων στην αγορά εργασία. Μέχρι τώρα. Τσι...
0: Γιατί τώρα θα του πούμε πίσω είναι <laughs> αυτός ο δείκτης. Και πιστεύω θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Και καλό θα είναι να μοιραστούμε και
1: προσωπικά μας παραδείγματα πάνω σε αυτό. Για να ναι. δούμε οι άνθρωποι πώ λειτουργεί. Είναι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο δείκτης αυτός λέγεται AQ, είναι από το Adaptability Quotient, ο δείκτης προσαρμοστικότητας λοιπόν, mm-hmm. ο δείκτης ευελιξίας μπορεί να το πει κάποιος και έτσι ένας ορισμός της προσαρμοστικότητας είναι η ικανότητα να προσαρμόζομαι σε μία περισσότερες αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.
0: Έτσι, το πόσο γρήγορα και κατάλληλα θα έλεγα εγώ μπορώ και προσαρμόζομαι στις νέες συνθήκες που προκύπτουν. Γιατί όσο καλά και να είμαστε προετοιμασμένοι, η ζωή είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη. Οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά διαφορετικές προκλήσεις και οι νικητές πιστεύω ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα, μπορέσουν, θα έχουν την ευελιξία εκείνη που χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και σου έχω και άλλο ένα νέο. Πες. Λοιπόν, αυτό δεν βγήκε τώρα το 2022. Mm-hmm. Το, Harvard, το Harvard Business Review... Το 2011 ανέφερε πως η προσαρμοστικότητα είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη της αγοράς. Και mm. πόσο μάλλον ισχύει περισσότερο σήμερα. Έτσι. Άρα λοιπόν, σίγουρα είναι σημαντικό να έχουμε μια βάση, κάποια θεμέλια, κάποιες δεξιότητες. Ωστόσο, είναι ακόμα πιο σημαντικό να δένουμε αυτές τις δεξιότητες με αυτήν της προσαρμοστικότητας. Να μάθουμε να γινόμαστε πιο ευέλικτοι.
0: Ε, κοιτάζοντας και εγώ τις σημειώσεις μου είδα ένα εξαιρετικό απόφθεγμα του Άλβιν Τόφλερ yeah. Ο οποίος είπε το εξής Οι αγράμματοι του 21ου αιώνα δεν είναι όσοι δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν Αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν Και το βρίσκω εξαιρετικό γιατί πραγματικά στη ζωή Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, μαθαίνουμε στο σχολείο, μαθαίνουμε από την κοινωνία, μαθαίνουμε από τους γονείς μας Και έρχονται συνεχώς καινούρια πράγματα που χρειάζεται είτε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση την οποία έχουμε, είτε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία μας να λάβουμε νέα γνώση και να μάθουμε νέα πράγματα και πολλές φορές να ξεμάθουμε αυτά που ξέρουμε γιατί πια δεν μας αντιπροσωπεύουν, γιατί δεν μας εξυπηρετούν και γιατί πια δεν είναι αποτελεσματικά για τη ζωή μα.
1: Ακριβώ, και ο Άλβιν Τόφλερ το είχε αναφέρει αυτό στο βιβλίο του το Future Shock ναι. που είχε γράψει εκεί μέσα στη δεκαετία του 50 και αυτός γιατί ανέφερε ότι δημιουργείται ένα σοκ από την πολύ με... τον πολύ μεγάλο ρυθμό μεταβολών mm-hmm. και είχε προβλέψει ότι με βάση το ρυθμό που γίνεται ότι ο κόσμος θα πάθει κάποια στιγμή ένα σοκ και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Έτσι. Άρα α προετοιμαστούμε κατάλληλα και ας βάλουμε την ευελιξία στην καθημερινότητά μας, Α την δούμε, δηλαδή η λύση ποια είναι, ας δούμε την ευελιξία σαν μία ακόμα δεξιότητα. Και να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε. Και υπάρχουν και τρόποι που. Έτσι. Να να μιλήσουμε
0: λίγο για αυτού του τρόπου. Πώ μπορούν οι φίλοι να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά του, την ευελιξία του. Γιατί ξέρει, κάτι μπορεί να μα ακούνε τώρα ένα και ένα, παιδιά πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Αλλά τελικά τι γίνεται όταν έρχονται αυτέ οι αλλαγέ στη ζωή μου. Και εγώ χρειάζεται να τα απεξέλθω κατάλληλα. Τι άρεσε να να μα πει έναν τρόπο για το πώ κάποιο μπορεί να αυξήσει την ευελιξία του.
1: Ουσιαστικά. Από την έρευνα που έκανα πάνω στο θέμα υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι που μπορεί κάποιος να αυξήσει την προσαρμοστικότητά του. Ήταν ένα εξαιρετικό, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βρήκα στο Forbes αναφορικά με αυτό. Νούμερο ένα, να έχω ανοιχτό μυαλό. Τι σημαίνει αυτό. Να έχω ανοιχτό μυαλό ώστε να μπορώ να βλέπω τον κόσμο πάντα με μια φρέσκια οπτική. Να είμαι ανοιχτό σε όλε τι πιθανότητε. Και να ξέρω ότι ε, ίσως υπάρχουν και αλλακτικές, Να είμαι έτοιμος δηλαδή να υποδεχτώ τις αλλαγές στη ζωή μου. Αυτό είναι το, το, το πρώτο κομμάτι. Να είναι ανοιχτό το μυαλό μου και να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε οτιδήποτε έρχεται με μια ανοιχτοσιά, να το πω έτσι.
0: Και όχι μόνο ανοιχτό μυαλό, εγώ θα ήθελα να προσθέσω να έχουμε και ανοιχτή καρδιά... Για να... είναι στην ουσία η ενσυναίσθηση την οποία αναφέραμε και λίγο νωρίτερα mm-hmm. ώστε να βλέπουμε τον κόσμο όχι από, μια... από την προσωπική μας οπτική μόνο mm-hmm. αλλά και από την, προσω... από την οπτική του συνανθρώπου μας στην ουσία να μπούμε στα παπούτσια του άλλου να επικοινωνήσουμε με τον άλλον στη δική του τη γλώσσα και να αφήσουμε αυτό το συνέστημα να λάβει χώρα τελικά και να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε τα νέα μονοπάτια που ανοίγονται μπροστά μας
1: Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι τη mm-hmm. ουσία. Και ε, επειδή πολύ μπορώ να αναρωτιέται πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά. Okay, το, το να έχω ανοιχτό μυαλό πρακτικά σημαίνει ότι μπορώ να βάλω πιο ψηλά τον πύχη στην ζωή μου. Mm-hmm. Μπορώ να αμφισβητήσω αυτά που νομίζω ότι ήδη ξέρω, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Και μπορώ επίσης να δω... Τι κάνουν οι υπόλοιποι στην αγορά, τι κάνουν οι πρωτοπόροι στην αγορά, αυτοί που προκαλούν τις αλλαγές, οι λεγόμενοι disruptors, αυτοί τι κάνουν στην αγορά για να ανοίξω περισσότερο το το μυαλό μου. Οπότε αυτό είναι το το πρακτικό κομμάτι και στο κομμάτι της ανοιχτής καρδιάς το είπε ήδη αυτό το πράγμα, να μπορώ να αποσθέσω του άλλου, να δω και τη δικιά του οπτική. Ε, και ένα τρίτο κομμάτι είναι να έχω ανοιχτή θέληση και αυτό θέλει λίγο υπεξήγηση. Mm-hmm. έτσι. Γιατί θέλω να αφήνω στην άκρη το εγώ μου και να καλωσορίζω οποιοδήποτε φόβο και οποιαδήποτε δυσφορία που μπορεί να Έχει συνεπάγεται, το άνθρωστο, μπράβο. Έτσι. Οτιδήποτε δεν γνωρίζω και μου προκαλεί ε, όλα αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνειδητά να ξεβολεύομαι, να μπαίνω στη διαδικασία δηλαδή να κάνω καινούρια πράγματα για να ανακαλύπτω καινούρια πράγματα.
0: Έτσι, γιατί μέσα από τη διαδικασία θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέε δεξιότητες, να γίνουμε πιο γρήγοροι σε όλα αυτά που ήδη γνωρίζουμε και στην ουσία να ξανασεστήσουμε ε, τον εαυτό μας στα, απέναντι στις νέες προκλήσεις τι οποίες υπάρχουν, έτσι. Και να δούμε πόσο μέσα από τη διαδικασία θα γίνουμε αποδοτικοί και να ανασύρουμε και να τα χαρακτηριστικά επιπλέον δεξιότητες και χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε απέναντι στις προκλήσεις.
1: Ναι, επίσης χρειάζεται λίγο να δούμε επειδή πλέον τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα mm-hmm. πρέπει να αναπροσαρμοστούμε κι εμείς σε σχέση με το χρόνο. Και ε, άκουσα σήμερα το πρωί σε ένα, στο Instagram, σε ένα reel mm-hmm. ε, ότι έλεγε ο Elon Musk ότι ε, ε, αν βάλω στον εαυτό μου να κάνω κάτι σε δύο εβδομάδες, θα γίνει σε δύο εβδομάδες. Αν βάλω στον αυτομό να το κάνω σε μία μέρα, θα γίνει σε μία μέρα. Ακριβώς. Άρα μηπω mm-hmm. χρειάζεται να ξανασκεφτούμε το πώς αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο Εξαιρετικό και την παραγωγικότητα. Παράδειγμα.
0: Εξαιρετικό παράδειγμα. Mm. Εγώ, τωρα θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Για
1: πες. Και να μου
0: πεις πόσο πολύ ευέλικτο θεωρείς ότι είσαι. Από μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι από τα καλά μου προσόντα mm-hmm. η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Ε, θα πω ότι είναι ψηλά. Τώρα, κανείς δεν είναι τέλειος, σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, οπότε mm-hmm. θα βάζα στον εαυτό μου ένα 7, εκεί περίπου 7, 8, mm-hmm. κάπου mm-hmm. εκεί.
0: Mm-hmm. Θα
1: βάζω τον εαυτό μου.
0: Και ποιο είναι το νούμερο, ένα γεγονός που συνέβη και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει και να καλλιεργείς τη συγκεκριμένη δεξιότητα.
1: Δεν είναι ένα γεγονός. Ξέρεις, θεωρώ ότι επειδή έχω ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά πράγματα, αντικείμενα, δράσεις, από προσωπική επιχείρηση, από εργαζόμενος σε σε άλλη εταιρεία, από εθελοντισμό, από events, από ό,τι μπορείς να φανταστείς, Ε, θεωρώ ότι όλα αυτές, όλα αυτές οι δραστηριότητες οι, ε, διαφορετικές σου χτίζουν αυτή την προσαρμοστικότητα και αυτή την ευελιξία. Και όσο κάνεις διαφορετικά πράγματα τόσο πιο ευελίκτος γίνεσαι.
0: Συμφωνώ γιατί σκέψω τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει τα ίδια και τα ίδια τα οποία μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα στην καθημερινότητά του mm-hmm αφιξάνει πολύ λιγότερο την ευελιξία του, τη δεξιότητα, γιατί αυτό το πράγμα χρειάζεται να το χτίσουμε σιγά σιγά να το καλλιεργήσουμε mm. ε, από έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος κάνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς χρόνους, με διαφορετικούς ανθρώπους. Καλλιεργείται ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο έντονα, πιστεύω, η ευελιξία.
1: Το θετικό ξέρεις ποιο είναι. Πιστεύω ότι σαν λαός οι Έλληνες, ε, επειδή ζούμε προκλήσεις ιστορικά, ναι, okay, ε, Έχουμε την τάση να είμαστε πιο προσαρμοστικοί. Δηλαδή, ξανακοιτάω και ξαναλέω τον ορισμό ότι είναι η ικανότητα να προσαρμόζομαι σε μία ή περισσότερε αλλαγέ σε πραγματικό χρόνο. Mm. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, μπορεί να πει αυτό το πώ μπορώ και να βρει τη λύση. Έτσι. Αυτό σημαίνει ευελιξία. Και επειδή ε, ανέκαθεν χρειάζεται και στην αγορά εργασία την ελληνική, με όποια πραγματικότητα έχουμε, καλό ή κακό να δίνουμε λύσεις, έχουμε αναπτύξει μία ευφία σε αυτό το κομμάτι και είναι το θετικό. Ωστόσο, χρειάζεται να εστιάσουμε και να ρίξουμε περισσότερο φως, αυτό σαν μία δεξιότητα και να το κάνουμε πιο συνειδητά γιατί είπε το το Harvard Business Review ότι είναι το νούμερο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Άρα, όσο πιο γρήγορα... Πάλι το χρόνο σαν στην κουβέντα. Όσο πιο γρήγορα κάποιο καταλάβει ότι δεν είναι ευέλικτο, mm-hmm. έχει κάνει και το πρώτο βήμα στην ουσία για να μπει στη διαδικασία, να μπει στη δράση και να δει με ποιου τρόπου μπορεί να γίνει ευέλικτο, mm-hmm. χρησιμοποιώντα του τρόπου που αναφέραμε παραπάνω. Μπράβο. Mm-hmm. Για να το βάλει στη ζωή του, να μπει στη δράση και να αποκτήσει την ευελιξία, γιατί είναι κάτι που χρειάζεται σίγουρα στον επαγγελματικό τομέα και στον προσωπικό και γενικότερα στη ζωή. Είναι ένα χάρισμα, θα έλεγα, μια δεξιότητα ή ένα χάρισμα. Που μπορεί να μα βοηθήσει πραγματικά και αισθητά.
1: Ναι, εγώ θέλω να εστιάσω περισσότερο στην ιδιότητά του ω δεξιότητα. Γιατί μπορεί να αναπτυχθεί. Μπορεί κάποιοι να το έχουν σαν ταλέντο, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αυτοί που δεν το έχουν δεν μπορούν να το αναπτύξουν. Έτσι.
0: Σωστή διευκρίνηση. Θέλει να ρωτήσουμε κάτι του φίλου τώρα που κλείνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, αμέ. Θέλω να μα πούν οι φίλοι μα, καταρχά, να βαθμολογήσουν και εκείνοι τον εαυτό του από 1 ως 10 πόσο προσαρμοστικοί θεωρούν ότι είναι και ποιο είναι το ένα πράγμα, το επόμενο πράγμα που θα κάνουν για να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους.
0: Υπέροχα. Ντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χριστίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο win-win. Πάμε για τα επόμενα.